0: Profil Podcast Die Grünen küren beim Bundeskongress die Umweltaktivistin Lena Schilling zur Spitzenkandidatin für die EU-Wahl. Und wie bereitet sich die Partei auf das Superwahljahr vor? Darüber reden im politikpodcast podcast Gernot Bauer, Redakteur in der Innenpolitik. Hallo Gernot. Hallo, herzlich willkommen. Und Iris Bonner wieder, auch aus der Innenpolitik. Hallo Iris. Hallo Philipp. Jetzt ist ja erstmal seit fast zwei Jahren, treffen sich die Grünen in Graz am kommenden Samstag zu einem Bundeskongress. Werden hier eigentlich schon die Weichen für das Superwaldjahr 2024 gestellt?
1: Atmosphärisch auf jeden Fall. Der Bundeskongress wird mit einer Rede von Werner Kogler eröffnet. Die dauert für gewöhnlich immer recht lange und man darf erwarten, dass Werner Kogler dieselbe Erzählung für die EU-Wahl wie auch für die Bundeswahl im September voraussichtlich ausgibt, nämlich der Kampf gegen den rechten Rand ähm, für den Klimaschutz und das gilt natürlich auf EU-Ebene wie auch wie österreichweit.
2: Die interessante Persönlichkeit neben Werner Kogler auf diesem Bundeskongress ist natürlich Lena Schilling. Hm. Wir können davon ausgehen, dass sie mit überwältigender Mehrheit ja vielleicht sogar mit 100% zur EU-Spitzenkandidatin gekürt wird. Wer ist Lena Schilling? Wir kennen sie alle als Umweltaktivistin der vergangenen Jahre, eine sehr eloquente junge Frau. Und wir wissen, sie wurde von mehreren Parteien umgarnt. Also auch die SPÖ hätte Lena Schilling gerne als Kandidatin bei den EU-Wahlen gehabt. Auch die Kommunisten sollen sich um sie bemüht haben. Warum haben die Grünen Lena Schilling zur EU-Spitzenkandidatin gekürt? Natürlich hat sie eine Kompetenz in EU-Fragen äh, und in Klimafragen, aber es geht natürlich auch um ein Marketingprinzip. Die moderne Politik setzt auf Personalisierung, setzt auf Prominenz und hier erfüllt natürlich eine Kandidatin wie Lena Schilling, die man aus dem Fernsehen bereits kennt, absolut ihre Funktion. Gab
0: es in den eigenen Reihen keine prominenten Gesichter?
1: Naja. Eigentlich schon und die wurden angeblich auch gefragt. Also Leonore Gewessler wurde gefragt, ob sie kandidieren möchte. Angeblich auch Alma Sadic, also die beiden Ministerinnen und beide wollten nicht. Das ist auch der Grund, warum der Bundeskongress am kommenden Samstag stattfindet und nicht bereits im Vorjahr. Im Dezember war mhm. ja eigentlich schon geplant und da sind auch andere nochmal abgesprungen. Also Michel Raimond hatte eigentlich angekündigt, für die EU-Wahl nochmal antreten zu wollen und hat sich dann zurückgezogen. Also es war tatsächlich ein recht schwieriger Prozess für die Grünen, jemanden zu finden, der auf dem ersten Platz für die Grünen in die Wahl ziehen möchte.
0: Weiß man da genaueres, warum äh, zum Beispiel die zwei Ministerinnen nicht äh, antreten wollten?
2: Weil sie lieber die verbleibenden Monate noch Ministerinnen mhm. sind, zum einen, und zum Zweiten, dass sie vielleicht lieber auf die Liste für die Nationalratswahl gehen wird. Die Wahl wird wahrscheinlich am 29. September stattfinden. Du musst wirklich geboren sein, wenn du ein EU-Mandat annimmst. Also Ottmar Karas war wirklich gerne jahrzehntelang in Brüssel. Im Allgemeinen gilt es schon ein bisschen als ein Verschiebebahnhof. Lena Schilling muss man eines festhalten, sie ist sehr eloquent, sie ist sehr kommunikativ. Die ersten Auftritte waren absolut überzeugend. Da ist jemand, der Jung ist, der frisch spricht, der nicht verbraucht ist, der noch nicht so verformt ist wie andere, wie Berufspolitiker. Allerdings die ersten programmatischen Ansagen waren schon auch bemerkenswert von Lena Schilling, nämlich insofern, als sie Positionen einnimmt, die sogar hinter die Positionen von der SPÖ mhm. zurückgeht. Ein Beispiel, in einem Profilinterview wurde sie gefragt zum Verbot von Privatjets. Mhm. Da meint sie, ja, kann sie sich prinzipiell vorstellen, muss aber nicht sofort sein. Und die SPÖ hat hier zum Beispiel eine völlig andere Position und sagt, ja, Privatschats sofort verbieten. Natürlich, das war jetzt am Anfang äh, ihres Wahlkampfs. Lena Schilling wird hier sicher noch nachschärfen. Und sie hat natürlich einen Vorteil bei diesem Wahlkampf. Die anderen Parteien stellen durchwegs Männer mhm. und ältere Männer. Also ein Reinhard Klopatka in der ÖVP, ein Andreas Schieder in der SPÖ. Das sind verdiente Politiker, die aber schon sehr lange im Geschäft mhm. sind und sicher keine, keine neue Erzählung haben und kein Angebot sind an jüngere Wähler.
1: Und weil du Gernot vorher gemeint hast, womöglich mit 100 Prozent gewählt, äh, unterschätze nie die Dynamik eines Bundeskongresses. Es könnte natürlich sein, dass der eine oder die andere sich gedacht hat, naja, eigentlich hätten wir doch lieber jemanden an der Spitze, die tatsächlich Parteimitglied ist und die sich sozusagen auch eingearbeitet hat in diese Parteistrukturen. Mhm. Ich glaube auch, dass Lena Schilling eine, eine große, einen großen Zuspruch bekommen wird, aber ein paar könnten noch skeptisch sein.
2: Die Grünen haben immer schon die Tendenz gehabt, auf prominente Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen zu setzen. Ich darf erinnern an die letzte Kandidatin, nämlich die bekannte Promi-TV-Köchin Sarah Wiener. Die war ja auch nicht genuin bekannt als grüne Politikerin und wurde natürlich auch wegen ihrer Prominenz mhm. in einem anderen Bereich ausgewählt. Allerdings muss man sagen, das ist politisches Marketing, modernes politisches Marketing. Das wollen die Medien und das wollen offenbar die Wählerinnen und Wähler und natürlich Lena Schilling hat ihre Kompetenz in Klimafragen. Das darf man hier natürlich nicht absprechen.
0: Aber wie viel Unsicherheit bringt eigentlich so eine Quereinsteigerin wie Lena Schilling, die auch bisher nicht der Partei beigetreten ist und die Partei, die Grünen ja doch auch äh, ziemlich kritisiert hat auch in der Vergangenheit?
2: Also wir haben uns ein bisschen umgehört natürlich und wenn, Lena Schilling hat natürlich sofort eine Tour durch die Partei. Mhm. Äh, Absolviert, sie war in den Ländern, sie war im Parlamentsclub und das Feedback soll sehr positiv gewesen sein. Also sie hat mit ihrer kommunikativen, mit ihrem kommunikativen Talent offenbar auch die grünen Funktionärinnen und Funktionäre und auch die Mandatare äh, überzeugt. Und letztlich geht es ja jeder Partei darum, bei einer Wahl zu gewinnen. Also besser mit einem Kandidaten von außen 12 Prozent machen, als mit jemandem, der aus den eigenen Reihen kommt, 6 Prozent.
1: Ein Risiko könnte sein, dass sie natürlich extrem firm bei Klimaschutzthemen ist, aber mhm. bei Außenpolitik oder bei anderen Themen natürlich nicht. Da hat sie bis jetzt immer gesagt, Na ja, sie hat gerade entschieden zu kandidieren, sie wird in einem Team antreten, das auch andere Themenbereiche abdeckt, mhm. aber einen ganzen Wahlkampf lang das durchziehen wird schwierig, vor allem, wenn sie dann eben bei TV-Duellen mit erfahrenen Kandidaten wie zum Beispiel Reinhard Lopatka von der ÖVP, mhm diskutieren
0: muss. Wer kandidiert eigentlich sonst noch für die Grünen? Weiß man da schon? Kennt man da schon Namen?
1: Naja, ganz fix wissen wir das ja erst am Samstag, aber für Platz 1 kandidiert stand jetzt nur Lena Schilling und Lena Schilling mhm. alleine. Auf Platz 2 vermutlich wohl Thomas Weitz, das ist der EU-Abgeordnete, der sozusagen mhm. bleibt. Ähm, er saß schon für die Grünen im EU-Parlament. Und auf Platz 3 gibt es eine ähm, Landtagsabgeordnete aus Oberösterreich, Ines Vukajovic, die kandidieren möchte. Mhm. Und auch Michael Eschelböck, Präsident des American Football Vereins, hat auch angekündigt, kandidieren zu wollen. Also es gibt einige offene Plätze. Meines Wissens werden die Plätze 1 bis sechs am Samstag geklärt.
2: Mhm. Also man kann sagen, jemand, der American Football spielt, der bringt sicher die notwendige Robustheit für die <lacht>
0: Politik mit. Bei der EU-Wahl 2019, die war ja eine Woche nach dem Aufkommen der Ibiza-Affäre, da kamen die Grünen auf, auf 14 Prozent der Stimmen. Was können sich die Grünen eigentlich von der Heuring-Wahl erwarten?
2: Wahrscheinlich in derselben Größenordnung. Die große Frage, die große Unbekannte ist, wird diese Wahl streng nach EU-Gesichtspunkten entschieden oder wollen die österreichischen Wählerinnen und Wähler hier auch einen Denkzettel, mhm. was die Innenpolitik betrifft, setzen? Jetzt kann man davon ausgehen, dass grüne Wähler eher unterscheiden, dass die zwischen Innenpolitik und Europapolitik genau differenzieren und deswegen die Grünen für ihre EU-Politik wählen werden. 14 Prozent, damit sind, glaube ich, die Grünen im europäischen Vergleich durchaus weit oben. Mhm. Insgesamt sind überhaupt die österreichischen Grünen äh, unter den erfolgreicheren Ökoparteien am Kontinent.
1: Gleichzeitig ist die EU-Wahl beim letzten Mal ja eine, wirklich eine Ausnahmewahl mhm. gewesen. Man darf nicht vergessen, kurz davor ist das Ibiza-Video aufgepoppt und die Regierung ist zerbrochen. Warner hat natürlich wahnsinnige Auswirkungen auf das Wahlergebnis mhm. gehabt, was jetzt die FPÖ betrifft zum Beispiel.
0: Aber es wird jetzt auch auf EU-Ebene im EU-Parlament ein Rechtsruck prognostiziert. Wie stark sind generell die Grünen in Europa? Die Grünen in Europa
2: bewegen sich zwischen 6 und 15 Prozent, mhm. würde ich einmal sagen. Ich darf auf Deutschland verweisen, da waren die Grünen natürlich bei den Bundestagswahlen sehr stark, auch bei den EU-Wahlen sehr stark. Mittlerweile hat das wahrscheinlich in der Koalition, sind sie etwas erodiert. Die Frage ist die, die auch Iris bereits angesprochen hat, welche Themen haben denn jetzt mhm. Konjunktur? Natürlich das große Thema in Europa, auf der Welt ist der Klimaschutz, und die Erderwärmung, natürlich wird alles derzeit überlagert von äh, Sicherheitspolitik, der Krieg gegen die Ukraine durch Russland, äh, die Kriege im Nahen Osten und hier ist wahrscheinlich jetzt außenpolitische Expertise gefragt, wobei natürlich auch die Grünen diese mitbringen, weil äh, die deutsche Außenministerin ist bekanntlich auch von den Grünen.
1: Der Wahlkampf könnte natürlich sich auch sehr zuspitzen in Rechte bis Re weit rechts stehende Fraktionen oder die Sozialdemokratie auf Europa, was natürlich auch jetzt auf Bundesebene passiert. Und dann ist natürlich die Frage, wenn so ein zugespitzter Wahlkampf passiert, was heißt das dann für die kleineren Fraktionen, für die kleineren Parteien? Entscheiden sich dann die Wähler, Wählerinnen dafür, eine dieser Großparteien zu unterstützen, weil sie Angst davor haben, dass die da jeweils andere Flügel erstarkt? Oder entscheidet man sich dann doch dafür, weniger taktisch zu wählen und dann auch die kleineren Fraktionen zu wählen, wenn man denn überlegt, die zu wählen.
2: Man darf daran erinnern, dass jetzt nicht bei den EU-Wahlen, sondern bei den Nationalratswahlen 2017 die Grünen aus dem Parlament mhm. geflogen sind. Das zeigt, die Wähler der Grünen sind relativ sensibel und sind äh, schnell weg auch wieder. Kleine Parteien tendieren dazu, überhaupt keine richtigen Stammwähler mehr zu haben, die sie auf alle Fälle ins Parlament bringen. Die Grünen werden im Herbst bei der Nationalratswahl sicher nicht aus dem Nationalrat fliegen, aber sie haben natürlich sehr anspruchsvolle mhm. Wähler. Der grüne Wähler ist überhaupt eine interessante äh, Persönlichkeit, meist sind es besser verdienende und besser gebildete Bürgerinnen und Bürger, die aber sich dafür einsetzen, dass schlechter gebildete und schlechter verdienende äh, Bürgerinnen äh, eine Stimme bekommen und natürlich haben die Grünen Wähler die Tendenz, sich zu erwarten, dass 100 Prozent ihrer Forderungen umgesetzt werden. Das ist vielleicht auch das Problem von Werner Kugler und Co. Sie hatten bei der letzten Wahl 14 Prozent, äh, sind der kleinere Koalitionspartner, aber ihre Sympathisanten erwarten sich, dass sie sich in der Regierung zu 100 Prozent durchsetzen. Das ist natürlich Wunschdenken.
1: Und alles, was die ÖVP sozusagen aus deren Sicht falsch macht, wird dann ja natürlich auch den Grünen entgegengehalten. Mhm. Also warum... Ist das in einer Koalition mit euch, mit den Grünen überhaupt möglich, dass die ÖVP das und das macht? Ich meine, die Frage stellt, stellen Medien auch immer, aber die Wählerinnen und Wähler natürlich auch.
2: Die Hochkonjunktur der Grünen in Österreich ist ohnehin vorbei. Also ich darf daran erinnern, die Grünen waren schon in Landesregierungen in Oberösterreich, in Wien, in Tirol, in Salzburg. Und überall sind sie rausgeflogen, entweder weil sie von den Wählern abgestraft wurden, wie zum Beispiel in Salzburg. Da hatten sie einmal 2013 sogar 20 Prozent mhm. bei den Landtagswahlen und erodierten einfach in der Regierungsbeteiligung. Oder wie in Wien, da haben sie zwar zugelegt bei der letzten Wahl, aber da sind sie dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig so mühsam geworden, dass er sie einfach nicht mehr in die Regierung geholt hat. Momentan sind die Grünen nur noch... Äh, im Landtag, also in der Landesregierung in Vorarlberg vertreten. Auch da gibt es heuer Wahlen und da müssen die Grünen natürlich befürchten, dass
0: auch in Vorarlberg sie mm. die Landesregierung... Und so wie in Kärnten sind ja. sie letztes Jahr überhaupt aus dem Landtag geflogen nach der Landtagswahl?
2: Kärnten war nie traditionell ja. ein starkes
0: Pflaster für die Grünen, aber das ist natürlich ein Fiasko, ja.
2: wenn du aus einer Landesregierung fliegst.
0: Jetzt äh, habt ihr es schon mehrmals angesprochen, die Nationalratswahl, die im Herbst stattfinden wird. Wird man jetzt beim Bundeskongress, bei dem es ja jetzt vordergründig mal um die EU-Wahl gehen wird, es soll ja dann im Juni bereits den nächsten Bundeskongress gehen, wo es um die Nationalratswahl gehen soll, aber werden jetzt auch schon inhaltliche Themen besprochen am Samstag? Also werden, werden da schon auch inhaltlich die Weichen für Herbst gestellt?
1: Es gibt zwar Leitanträge, Mhm. aber keine konkreten Programme, die man jetzt auch für die Nationalratswahl runterbrechen könnte. Also bei so einem Bundeskongress geht es schon vorrangig darum, die Leute mitzunehmen, die Kandidaten, Kandidatinnen zu wählen und die großen Themen vorzugeben, was das jetzt konkret im Kleinen bedeutet. Das kann man mhm. natürlich nicht in jedem Detail da ausdiskutieren. Also das wird sicher noch auf anderer Ebene stattfinden.
2: F Fix ist das natürlich der Klimaschutz und der Umweltschutz im Mittelpunkt der Wahlkampf-Auseinandersetzung der Grünen stehen wird und vor allem natürlich werden sie auf ihre Bilanz verweisen, die sie in der Koalition mit der ÖVP äh, jetzt haben. Es ist gar nicht so schlecht, wenn man sich überlegt, was die Grünen hier erreicht haben. Es ist ihnen gelungen, im Strahlen mit der Steuerreform eine CO2-Bepreisung durchzusetzen. Es ist ihnen gelungen, das Klimaticket durchzusetzen. Das ist, glaube ich, wirklich eine Errungenschaft äh, Erneuerbaren Ausbaugesetz und jetzt auch noch dann die Stärkung der unabhängigen Justiz kann man, können sich auf die Fahnen heften und auch das Ende des Amtsgeheimnisses. Also da ist schon einiges gelungen. Wiederum daran erinnern, dass es eine, der Juniorpartner in dieser Koalition ist. Natürlich, es bleibt in den Bereich von Asyl, im Bereich der Bürgerrechte hat sich die ÖVP mhm. durchgesetzt, mhm. großenteils. Ja. Aber das war sozusagen die Grundphilosophie dieser Bundesregierung, die Grünen kriegen etwas beim Klimaschutz und geben allerdings bei den Bürgerrechten und im Asylwesen nach.
0: Das ist natürlich die große Frage. Iris, du hast schon gesagt, Werner Kogler wird am Samstag natürlich auch eine Rede halten. Aber wird er noch der Spitzenkandidat heuer sein? Beziehungsweise ist er noch der richtige Mann für diese Position?
1: Also er wird wohl der Spitzenkandidat sein. Ich glaube, da lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, mhm. wenn man das behauptet. Bei der EU-Wahl hätte es ja einige Kandidatinnen gegeben, die sehe ich jetzt auf Bundesebene nicht. Also der logische Nachfolger, die logische Nachfolgerin gibt es da nicht. Das sagen zwar einige, Leonore Gewessler soll das mhm. sein. Gleichzeitig ist sie schon eine typische Fachministerin, Fachpolitikerin, was natürlich nichts Schlechtes ist. Die braucht es auch, aber um die Grünen sozusagen zusammenzuhalten und in eine Wahl zu führen, braucht es auch andere Qualitäten. Und... Werner Kogler hat sich sozusagen auch den Respekt von den Parteimitgliedern erarbeitet, weil er die Partei sozusagen aus der außerparlamentarischen Opposition in die Regierung rein sozusagen
2: Wahlgekämpft hat. Mhm. Ab 2017. Werner Kogler ist ein interessanter Politiker, natürlich wirkt er nicht mehr so ganz zeitgemäß. Also äh, wäre er unbekannt, würden ihn die Grünen wahrscheinlich jetzt nicht zum EU-Spitzenkandidaten wählen, weil er sozusagen nicht die Qualitäten einer Lena Schilling hat. Allerdings, aus meiner Sicht, ist er so einer der letzten No-Nonsense-Politiker mhm. in Österreich. Mhm. Also man weiß, wenn er den Mund aufmacht, dann kommt irgendwas Gescheites raus meistens. Natürlich, er formuliert dieses Gescheite, kompliziert, aber er redet keinen Blödsinn und er, er, er kann Sachen gut einordnen. Er franzt nicht nach rechts aus, er franzt nicht nach links aus, aber es ist mit Sicherheit ist es seine letzte Wahl, so viel wissen wir. Die ist es angesprochen, Gewessler gut analysiert, ihr fehlt das rein politische Rüst. Zeug. Wer hätte das? Das wäre natürlich die grüne Clubfrau Sigrid Maurer, die sehr erfahren, die weiße Politik funktioniert. Es ist keine geringe Leistung, dass man einen Club wie den Grünen mit so vielen verschiedenen Persönlichkeiten zusammenhält, fünf Jahre lang, noch dazu in einer Koalition mit der ÖVP. Allerdings ist Sigrid Maurer natürlich auch eine sehr streitbare und polarisierende Persönlichkeit innerhalb der Grünen. Also sie hätte das Rüstzeug, ob sie mehrheitsfähig ist, ist eine andere Frage, Und man hat den Eindruck, sie will eigentlich auch gar nicht so richtig.
1: Manchmal hört man auch den Namen Olga Voglauer, die mhm, jetzige Generalsekretärin, mhm. Kärntnerin. Aber das ist natürlich Spekulation. Und dass es Werner Kogler jetzt nach wie vor ist, ist ja auch ein bisschen passiert, muss man mhm. sagen, wenn wir vorher über die EU-Wahl geredet haben. Beim letzten Mal war er eher genau, ja er Spitzenkandidat, das vergisst man ja so schnell. Mhm. Und da waren ja eine Zeit lang fast die logischen NachfolgerInnen die Vorarlbergerin Tomaselli und der Oberösterreicher Kai Neder. Und das hat sich dann auch in eine andere Richtung entwickelt, weil sie beide einfach innerhalb der Partei ganz andere Rollen übernommen haben.
2: Viel wird auch davon abhängen, was mit den Grünen wird nach der Nationalratswahl. Ob sie es wieder in die Bundesregierung schaffen, in eine Dreierkoalition mit ÖVP, SPÖ, egal ob einem, unter einem roten Kanzler oder einem schwarzen Kanzler, oder ob sie in der Opposition landen. Dann ist wahrscheinlich anzunehmen, dass Werner Kogler früher oder später den Parteivorsitz zurücklehnt.
0: Wenn er wieder in eine Regierung kommt, dann wird er wahrscheinlich schon noch mehr Minister werden. Das, jetzt hast du mir die Frage schon vorweggenommen, aber die, die Freiheitlichen führen ja in Österreich seit über einem Jahr in den Umfragen. Man hat das Gefühl, es geht eigentlich nur darum, wer Platz zwei äh, für sich beanspruchen wird, ob es die ÖVP oder die SPÖ sein wird. Ähm, haben, hat die, haben die Grünen überhaupt noch die Chance, vielleicht in eine Regierung zu kommen?
2: Absolut. Zum einen möchte ich vorausschicken, dass das ein innenpolitik podcast sein wird, der ohne den Namen des Bundesparteiobmanns der FPÖ auskommen wird, über den ja momentan jeder geredet wird, sogar Werner Kogler redet über ihn. Natürlich, wenn es gelingt, den anderen Parteien eine Koalition gegen die FPÖ, gegen eine FPÖ-Mehrheit zu schmieden, dann kann es den Grünen gelingen, mit SPÖ und ÖVP in eine Koalition zu kommen, es sei denn, die beiden Parteien wollen die Neos.
1: Genau, und die man kann glaube ich schon behaupten, dass die Zeit der Zweier-Koalitionen mit den Grünen jetzt zumindest vorbei ist.
2: Das sicher. Und ich meine die Grünen haben da ein Schicksal, sie sind in Salzburg ja auch aus einer Dreier-Koalition rausgeflogen hm. beim letzten Mal. Da war es auch wiederum so, dass sie der, auch der ÖVP nicht äh, genehm waren, sondern die ÖVP hat sich wahnsinnig geärgert. Das also waren die ÖVP-Bürgermeister über die Grünen. Aber da müssen wir auf den Herbst warten. Also die Möglichkeit für eine Regierungsbeteiligung ist gegeben. Klar ist, in einer Dreierkoalition wirst du weniger bekommen und weniger Ämter. Also, wenn Sie noch irgendwas
0: umsetzen wollen, müssen Sie es jetzt in den verbleibenden Monaten tun. Liebe Iris, lieber Gernot, vielen Dank für eure Einschätzung und für eure Zeit. Es bleibt zumindest sehr spannend. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und Sie hören uns wieder kommenden Mittwoch beim Politikpodcast. Danke. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Mehr zum Thema
0: auf profil.at.